0: Olá, ouvintes de todo o Brasil, eu sou o Vitor,
1: eu sou a Nana,
0: eu sou o Newton, eu sou a Isa E esse é mais um Disque Não Mono, quadro do Não Monopode No episódio de hoje a gente vai falar sobre identidade, sexualidade, autodeterminação Já vi que vai ser babado, querida, vai ser confusão esse episódio Então, pra começar daquele jeitinho gostoso, sexy, maravilhoso Solta o som, DJ, hein? Diz que não,
2: Antes da gente começar o tema, eu queria dar as boas-vindas para ISO Isa, né? que agora tá fazendo parte da equipe do Mono em Foco, assim, agora oficialmente, entre muitas aspas, que faz tempo que eu perguntava ela, amiga, lê aqui, olha aqui, esse tal, e babado. Então, agora ela tá aqui com a gente e eventualmente vai dar a sua cara aqui no podcast. Então, boas-vindas, Isa! Eee! Assim, um pau. Uhum.
3: <risos> gente, eu tô agora por aqui, eventualmente eu vou estar participando do Mono Pod E... O Newton né, me trouxe esse convite, eu aceitei, muito animada, muito empolgada de fazer parte, de construir esse projeto,
1: esse coletivo, e estamos aqui, estamos por aqui, e é isso. Bem-vinda novamente, e aí bora começar sobre o tema de hoje. Em um episódio recente, a gente começou a, começou a querer falar, e aí é uma expressão muito mineira, começou a querer falar... <risos> sobre umas questões de monodissidências. Então, a gente deu essa ideia de, de, de falar melhor, de falar mais sobre isso num outro episódio e estamos hoje. Né? E a partir de algumas conversas que a gente teve no grupo do WhatsApp, a gente chegou nesse título desse episódio, né? Nem hétero, nem cis e nem mono. Então, a gente vai conversar hoje a partir das nossas experiências e pensar um pouco mais sobre, sobre essas questões. E aí, como o Vitor é a pessoa que adora se expor nesse episódio, eu acho ela que. ela mesma. A gente, é, eu acho que a gente tem que começar por você.
2: Fica Eita, que se
1: exponha.
0: Ai, gente, aqui eu já falei até da prega do meu look Então, assim, nada mais me abala. É bom. Assim, pra gente começar a falar. Eu tinha que voltar lá nos primórdios. Lá. Lá na, na comunidade ribeirinha. Do Ceará. Lá na, na Baixa da Égua. Por quê? Porque eu comecei a me entender. Muito cedo. Como um, um, um menino diferente. né E aí Uma as popicinha. pessoas. Sim. Um, um... <risos> um, um little gay. Mas assim. Eu acho. Que as pessoas me deram. Antes de eu saber que eu sou gay, as pessoas já me rotulavam assim. Então, essa sexualidade meio que foi imposta, sabe? Assim, não. Você é afeminadinho? Não. Uh Hétero -uh. você não vai ser. Tem que ser gay. Vai ser viadinho? Sim. Enfim, mas, né, como um bom menininho da igreja, bom assim, tipo, da Assembleia de Deus, eu enganei, tentei enganar a todos e a mim, né, não consegui nenhum dos dois, <risos> e aí fui, é, tive namoradinhas e tal, gostei muito das minhas namoradas, inclusive era apaixonadíssimo por uma menina que hoje ela é sapatão, oh na verdade, nenhum dos dois, eu, eu foi pra... um
1: bom eu
0: Pois não é, bicha. Eu, e assim, o incrível é que todas as minhas namoradas, até hoje, ou são lésbicas ou são bi. Ou seja, né, tipo...
1: Tem um, assim, uma atração aí, tem uma atração, né? Foi, uma é... coisa, um imã que sim. vem. É aquele olhar pois, doce, né, o olhar açucarado. Um açucaradíssimo,
0: assim, um... um <risos> né? Enfim, e aí... Quando eu cheguei na fase adulta da vida, né? Que eu dei um basta, assim, joguei tudo pro alto, assim, né? Foda-se, eu quero dar o meu cu. Aí, eu fui, né? Tipo, me assumi como um, um homem gay. Porque era o que tinham assumido pra mim desde o começo. Só que com o passar do tempo, eu fui, tipo... é, é assim né, passado o tempo assim eu já era adulto então eu já namorava o Newton quando eu, a gente já falava sobre, sobre não monogamia, inclusive o Newton já era um, um, um micro influencer
2: da, da não monogamia <risos> não, não influencer no final do facebook
3: <risos> influencer local sim, sim.
0: É, e aí eu, eu cheguei pro Newton e disse assim, olha cara eu acho que não é só de meninos que eu gosto
1: vejam
0: é só. Ah, ele não, né? O Newton não negou a minha sexualidade, gente. É só que... <risos> é, é... só que ele pediu, ah, não, lê e tal, porque o Newton sempre foi a pessoa que me apoiou em tudo. Então, quando eu comecei a ter dúvida de quem eu era, de que qual sexualidade eu tinha, né? Porque, tipo, eu queria me encaixar dentro de caixinhas... Eu fiquei assim, poxa, não, eu sou bi. Mas que diabo de bi eu sou? Porque, tipo, eu sou mona, monetes, monetinhos assim, uma coisa muito garotinha. E aí que, tipo, aí eu fiquei pensando, me colocando pra baixo, né? Porque eu sou essa pessoa que sempre se coloca pra baixo. Não, que tipo de mulher vai querer ficar comigo? E assim, né? E aí eu fui, entrei no Tinder, coloquei lá, tipo, que eu era bi... Né? Nenhuma mulher me quis. Triste. <risos> Isso foi, tipo, ficou assim, não. Eu sou gay? Eu sou bi? Não, mas eu gosto de mulheres. Mas, tipo, eu me atraio mais por homens. Então, eu fui me entendendo, sabe? Como bissexual. Mas ainda assim, até hoje, eu fico na dúvida. Eu sou bi? Eu sou gay? Eu sou o quê? Né? Tipo, eu sou. Eu uma sou planta. Um...
1: O que eu sou? Eu preciso
2: de ser alguma coisa?
0: Eu sou o que, gata? E aí, mais pra frente a gente vai falar sobre isso E aí, além de questionar minha sexualidade Eu comecei a questionar Minha identidade de gênero E aí eu fiquei assim O que? O que que tá acontecendo? Isso depois que eu tinha, sei lá, 25 anos 26 anos Eu fiquei assim, gente Isso é hora de fazer isso
2: né?
1: Pô, pô, essa
0: Não. Um... não. Né, nesta altura do campeonato, tipo, questionar identidade de gênero, mas aí, né, enfim, é brincadeira, viu, gente? É, você pode questionar a sua identidade a qualquer qualquer
2: idade. Mas. Sim, em qualquer idade, eu acho que a pessoa vai passar por isso. O que pelo tá cedo. <risos>
0: Mas enfim, é, e questionar a sua sexualidade também, tipo, a gente não, não tá em caixinhas e tal, sexualidade não é, não é algo que, que é pré-determinado, então o destino escolheu, a mãe terra foi e disse assim, hum, viado, hum, sapatão hum, esse aqui eu acho que vai ser bi, hum, ah, esse aqui não gosta de ninguém não, então, é, enfim... É, tipo, Eu a gente particularmente
2: acho que se tivesse né, assim, uma divindade, uma, uma coisa de estilo, uma terra, alguma coisa assim, ela não faria a gente correr <risos> com hétero. Eu particularmente tipo, acho que ela não teria essa maldade no coração dela. Teria... É, é... A gente já
0: chegou é. nessa altura do campeonato de falar mal de hétero? Não? não? No, no piloto. <risos> Mas, enfim, né? Aí, isso foi sobre mim. E vocês estão vendo aqui que é a coisa mais confusa do mundo, né? Porque, é, gente, eu não consigo me, me entender como um homem gay ou bi. Porque, enfim, é assim, eu não sei o que dizer. É assim, quem tiver a resposta, por favor, me manda um e-mail. <risos> e aí, eu queria também saber, tipo, da Nana... Porque uma mulher maravilhosa dessa nunca que se questionou. Ou, ou já se
2: questionou.
1: <risos> Ai, bom, olha, vou falar aqui. Mulheres maravilhosas também têm dúvidas, sabe? E eu passei por isso, vou aqui falar. O drama das patricinhas. Como, é, como uma mulher gostosa que sou, devo trazer a realidade para vocês. Houve esse momento do questionamento. Mas, assim, eu sempre falo que a minha experiência em relação ao questionamento da minha sexualidade é um pouco diferente de muitas pessoas da comunidade LGBT, sim. Não tive essa coisa de gostar de meninas desde criança, ou ter aquele, sabe, aquele é, lovezinho na adolescência. Eu não, me, eu não tenho recordações. Tudo bem que a minha memória ultimamente não é muito boa, né? Pós-covid, acabou, né? Meu cérebro derreteu. Mas mesmo antes disso, eu não tenho memória de... Gostar de uma coleguinha, sabe? Na, na escola, na infância, enfim, não tem isso. Foi uma Mas questão... tem
2: memória de gostar de coleguinho?
1: Tem memória de gostar de coleguinho.
2: Porque às vezes também era uma questão não. de assim, gostava de si, o resto que se explora.
1: <risos> Olha, apesar de ser leonina aquelas, não, eu gostava, eu tinha os menininhos que eu gostava assim, na escola. Mas menininha não me lembro. Então, isso, isso veio aparecer na minha vida já adulta, sabe? Primeiro que assim, né? Tem, tem aquelas experiências, tipo, ah, um beijinho, balada, aí começa assim. Por isso que eu, eu não tenho vez problema algum em servir de balada, porque ali é o início de várias coisas. Como você descobre se gosta? Experimentando. E às vezes a festinha é propícia pra isso, a baladinha ela é propícia pra isso, então já fui a bi de balada, e sou bi de balada até... não, bi de balada não, sou mais pra bid de boteco, acho que bid de boteco, elas se mais é, uma,
2: assim, é...
1: uma, uma bi de sério <risos> né? bi de carnaval tá mais pra essa coisa, balada eu vou tá passando um pouco é... mas assim aí, é né? primeira vez que eu beijei a menina foi uma colega da faculdade e tal e aí foi, foi uma coisa, né, bem pontual foi mesmo
0: sinto longe o cheiro gente, do couro
1: a gente aprende a beber na faculdade, né? a gente aprende várias coisas enfim aí depois de muitos anos foi, foi essa questão de beijar meninas na balada foi começando a acontecer com mais frequência e aí começou um mas será que eu gosto mesmo? E tal aí fica aquela dúvida: nossa, mas eu só fico com meninas no ambiente de balada. Será que eu estou objetificando mulheres? Ai meu Deus, que feminista horrível, terrível que eu sou. E aí é, a dúvida que vinha, hoje eu percebo que o critério que me vinha à cabeça da minha sexualidade passava muito por uma ideia monogâmica, assim. Porque eu pensava, eu beijo meninas na balada, mas eu não me vejo tendo um relacionamento sério ou casando, ou tendo filhos. Então, esse ideal monogâmico era um critério para definir a minha sexualidade. Então, eu achava que, por isso, eu não era bissexual. Aí você parte para hoje, hoje em dia eu não me vejo tendo um relacionamento sério, casando, com ninguém. Então, assim, né? é uma coisa
2: muito louca, <risos> não, é, não é com meninas,
1: né? <risos>
0: não esse é que eu não queira né? ca casar com ninguém Inclusive. é que eu não quero casar pronto, eu não é,
2: quero estar de junto é o é esse... suficiente para o casamento acabar
1: casa... exatamente e aí uh, então eu ficava né, com essas dúvidas e tal, só que eu fui entendendo a questão da, da minha bissexualidade quando a não monogamia veio, veio entrando para a minha vida também então as coisas foram acontecendo é, meio que juntas então, eu penso que a minha sexualidade, a minha bissexualidade tem muito mais a ver com o fato de eu conseguir expandir os meus horizontes e entender o que significa as normas da nossa vida, e aí né a gente falando de, de gênero, de sexualidade, da monogamia, do que com o fato de uma essência bissexual, de ah, eu nasci bissexual, é, tem mais a ver com isso, assim, de eu conseguir expandir. E me permitir sentir desejo por uma infinidade de corpos, sabe? Então, quando eu fui começando a entender isso... Aí me deu o start, assim... Porque eu ficava nessa dúvida... Ah, eu não consigo me imaginar, né? Tipo, eu não achava que eu, que eu era capaz de me apaixonar por uma mulher. Até que rolou essa paixonite, assim... Uma paixãozinha quase adolescente, assim... Por uma colega de trabalho. De ficar meses, assim... Ai, vamos tomar café juntas, de manhã, de tarde, e sair. E aí, nossa, sério, passei três meses muito boiola, muito boiola de dar nojo, assim, aquelas. E aí eu falei assim, é, então acho que eu sou bissexual mesmo. Então, a partir dessas, é, de, eu, de eu me permitir sentir determinadas coisas, e, e pensando a não monogamia, é, pensando em, em sair desses padrões é que eu consegui deslumbrar uma sexualidade que não é heterossexual, assim, né? Mas foi mais ou menos tudo isso. Agora, Isa, eu quero saber de você, como que foi isso e é isso pra você? Então, gente,
3: é uma trajetória também um pouco confusa, até hoje, né? É, normal. Na infância, normal, né? Na infância não, não batia nada, né? Normal gostar dos menininhos da escola ali, é, tentando ter um namoradinho, e aí nunca era olhada, nunca era a que era aceita ali na rodinha, né? E aí sempre gostando de menininho, né? Na infância. Aí corta para adolescência, ensino médio. E aí... É que tá, e começou um negócio engraçado, porque eu sempre gostei dos meninos da escola, né? Da escola, da vida, do, enfim, das festas. E aí tinha uma menina muito marcante na minha vida, que ela era da minha turma, né? Não da minha turma específica, mas era do meu ano, no ensino médio, e. Eu gostava muito dela, essa coisa da apaixonite, da sabe? Eu olhava assim, ficava nervosa, quando ela chegava perto, ficava nervosa e o coração acelerava. E eu ficava olhando assim, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo, <risos> sabe? E aí eu reprimia, simplesmente reprimia isso, porque ouvia a vida inteira, né? Que eu não podia gostar de meninas. E se não, porque se não eu ia para o inferno, se não eu ia sei lá o quê, né? Porque a igreja está aí, né? Fui criado numa família católica. Então, assim, já ouvi muita dessas abobrinhas e eu não reprimia. Reprimia esse desejo por essa menina muito específica. E aí passei... É, sabe aquele sentimento de você sabe que você sente alguma coisa pela pessoa, mas você não quer olhar para aquilo, aí você bota aquilo ali debaixo do tapete e segue a vida, segue a vida beijando os menininhos lá, pá, ficando, vai para festinha, para balada e toda a vida acontecendo, e aí chega o momento de entrar na faculdade, né? Esse fatídico momento da vida que começou umas coisas assim ficarem diferente, né? Mas só foi se dando meu interesse por mulher no final da faculdade, que aí assim era aquele Aquele lugar do. Tô,
1: tô indo embora, hein? Tô indo embora, posso fazer todas as merdas, ninguém mais vai me ver, <risos> sabe? Esse finalzinho a gente larga, né? Tira olha, a mão a gente... do freio mesmo. Hum, e é nossa. isso.
3: a gente. Eu, olha, eu só vivia na chopada, eu só vivia no, no BCE, <risos> só vivia bebendo. E aí eu comecei a olhar, assim, como se. Tipo assim, já passei tanta coisa, né? Vamos olhar para isso aqui agora, né? Interessante começar a olhar para isso. E aí eu fui, foi bem no final mesmo, assim. Eu tava já me formando, já com formatura marcada. E aí eu fui... Um dia específico eu falei... Ah, hoje eu vou ficar com uma menina, eu vou ficar com uma mulher, não sei como é que
1: vai ser, mas eu vou. Ai, que decidida.
3: Decidida,
2: decidida. Ai, adorei, é. assim,
0: amiga, é. você, se você é quiser esse. decidir a minha vida, eu estou, <risos> você pode decidir, viu, porque não, eu amei. Olha, essa
3: hoje, acho que foi hoje uma Hoje decisão... eu vou sair
0: para o crime.
3: <risos> Nesse nível, essa decisão foi muito acertada, e aí eu fui lá da... Na... Uma flechinha que estava acontecendo ali na, na, ao redor ali da, da universidade, né? E eu beijei uma menina. E eu fiquei assim, hum, interessante, isso aqui é diferente. Sabe aquela sensação diferente e tal? Eu fiquei, e é isso, gostei muito, né? Era ali foi o pontapé, né? O pontapé inicial para a perdição na minha vida. E aí eu fui, comecei a. Né? Depois da faculdade, eu entrei para residência, saí da casa dos meus pais, e aí o negócio começou a mudar de configuração, né? Assim, me senti aquela jovem livre dos pais, posso fazer qualquer coisa, e aí que comecei, lá em 2016, foi em 2016 que eu comecei a morar sozinha. E fiquei mais livre nesse sentido, sabe? De exercer minha sexualidade, conhecendo mais mulheres e tal. Só que mesmo assim, eu me relacionava muito com homens. E aí eu ficava muito bugada nisso, porque. Eu ficava, ué como é que é isso, eu é bissexual, mas, mas eu gosto muito mais de homem, só me apaixono por homem, só transo mais com homens, toda hora com homem, 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 e aí uma mulher do nada, pá, tem um desejo do nadão pra uma mulher, e eu ficava assim, será que isso é, isso é bissexualidade? E aí tem aquele gráfico muito famoso da bissexualidade, que eu acho muito engraçado, é <risos> que ele, ele tem é várias mesmo. porcentagens, né, e aí tem aquele Sim. do... a
2: escala de 15 aí, é? não sei, eu não sei que o nome que...
3: é, é um gráfico que tem que...
2: a escala de 15 que tem assim, o um bissexual né, aí vai se afastando assim é tipo, homossexual moderado estritamente <risos> homossexual Nossa,
3: esse eu não sabia por conversa. um tempo
0: eu baseei minha vida naquilo ó. Oh, <risos> entendeu? Isso. É assim, sim. gente. A ah, escala é, que disse aqui, você é um babado.
3: Gente, esse gráfico é um gráfico de pizza, que ele vai assim, 50 e Ah, sim. é Sei lá, 10, 90. O meu, eu me identificava com 30 70, bem específico. Então era assim. Eu <risos> amo
2: a especificidade <risos> da porcentagem. É
1: muito... Não, e eu fico pensando assim, como chegou esse cálculo? Não sei. Ela é. foi anotando, olha, hoje fiquei com um menino. <risos> Olha, hoje com uma menina, aí ela vai tirar a média mensal. 94, que é todo um cálculo.
3: É todo um cálculo. E aí eu fiquei: não, 30% meninas, 70% meninos. Fez muito sentido na minha cabeça. <risos> e eu me senti abissexual, porque eu tinha um gráfico me representando, gente. Que é isso? <risos> meu Deus. <risos> Tava dentro de
2: um
3: número.
2: A primeira carteirinha
3: aí eu fui né fiz a minha carteirinha entrei pro Pond e me senti e fiquei lá nessa né só que aí passando o tempo eu fui olhando mais né para mulheres eu fui aquilo né gente a gente vai se relacionando com homens né vai dando umas merdinha aqui outra ali e eu fui simplesmente deixando para fui deixando para lá e quando eu vi eu tava só eu tava eu não sei se eu era mais bissexual aí eu me confundi um pouco né? Porque eu, quando eu tava percebendo, eu só tava me relacionando com mulheres. É, teve um tempo um período muito específico, foi da pandemia, né? Pandemia, obviamente. Fiquei em casa, todo mundo ficou em casa, não tinha festa, não tinha nada para fazer. E eu parei de me relacionar. Só lives. Com só live no YouTube. Só live. <risos> uhum. Nossa, marcante. <risos> e aí eu parei, né, de me relacionar com homens, no geral. Nem trocar ideia no WhatsApp, online, nem nada. E. Sem desejo mesmo de querer cultivar esse sentimento, atração e tal. E aí eu fiquei muito pensativa nisso, né? nesse período. E até depois, quando flexibilizou a pandemia, que a gente começou a sair e tal, eu também continuei sem desejo por homens, né, homens cis. E, e aí eu fiquei, ah, uma hora vai, deve voltar esse, esse sentimento aí, uma hora vai voltar, então não deve ser bissexual ainda. Porque é isso, né? entendendo que não existe porcentagem, é né, uma coisa mais... Fluida, assim, né? Então, aí, nesse momento, eu pensei assim: devo ser sapatão, porque assim, não me relaciono com homem, não tenho sentimento, não tenho vontade, atração, né? Nem nada, isso aí não é mais bissexual, né? Eu, aí eu fiquei muito bugada, mas também não querendo muito pensar nisso, querendo só viver também e vida que segue. E aí, atualmente, né? Agora, atualmente, eu acho que eu tô muito bissexual. <risos> A bissexualidade <risos> tá, tá, mas ele tá 50, não tá 50, 50, deve tá, sei lá, eu acho agora é 70, 30. Ao contrário, <risos> ao contrário, <não.
2: risos> o 15, Opa, é ele, ele no, era... senhora, no do, é, do túmulo.
3: É, e esse carnaval foi engraçado porque eu tive uma. Uma, uma situação, né? Que foi, olha, eu já falando já falando no carnaval. Adoro. Que teve um momento de um bloco ali, e aí tinha um bonde assim, do nada, chegou uma galera, e só gente gata, e aí eu fiquei assim, ok, né? Fiquei um pouco paralisado. E aí chegou Deus, um bofe né? e falou assim: Amiga, é, né, querendo me apresentar alguém ali, ele falou: é, Você é sapatão, bi. Aí eu falei, sim, Tipo assim. Adoro. É, tanto fácil. É, é sim. porque eu não tive energia.
1: Eu, eu ia perguntar, é porque, gente, eu fiquei muito travada com essa pergunta. Eu soube assim, sim. E aí, Uma pergunta completamente existencial, assim, mexeu com a sua existência. Me, mexeu,
3: eu fiquei travada. Eu queria ficar com algumas pessoas daquele bonde, eu não consegui me movimentar depois dessa pergunta. Essa pergunta foi muito complexa. <risos> e aí eu fui, aí depois eu fiquei pensando... Poxa, era melhor ter fala, perguntado assim... Quem é que você quer me apresentar? Sabe? Porque, uhum. assim... Todas as pessoas ali eu tinha interesse. Se era homem, mulher... Enfim... Não, não, não tava me fazendo muito sentido ali, sabe? E aí ele me perguntou exatamente o que que eu era... Pra ele conseguir direcionar quem ele ia me apresentar, sabe? Sendo que eu tava querendo todo mundo ali. Não tinha nenhum... <risos> não
2: tinha nenhum problema <risos> ali. você quer? Sexualidade,
3: Sim. Sexualidade, todo <risos> mundo sexual... Eu tenho uma colega <risos> que ela fala assim, é, é quando eu falei, ah, eu sou bissexual pra ela e tal, ela falou, você não é bissexual não, você é gulosa. E aí eu achei incrível, porque
1: realmente, gente, as coisas...
3: A
2: sexualidade é real, As
1: pessoas, assim, é... e é isso, atualmente... Você, você falou de, dessa questão, né, do, do, da porcentagem, é, era uma questão que me deixava muito na dúvida no começo, assim, porque era... Eu ainda ficava com mais homens do que mulheres, né? Então, eu ficava assim, pô, mas na minha cabeça tinha que ser igual. Tinha que ser 50 com 50. E não era 50 com 50, então eu, eu me sentia uma, uma bissexual ilegítima. tá, né? Não, é, não tava ali muito bem equilibrado. E aí, tipo, depois, entendendo e tal, eu vejo que é muito de época, sabe, pra mim. Tem época que eu, sei lá, sinto mais desejo por um gênero. Tem época que é mais pro outro, assim... Mas... Sabe... É, eu acho que bissexualidade é isso aí, né? É uma Gente, né? obrigado...
0: Com, com alguns minutos de episódio... Eu já afirmei a minha, minha bissexualidade... Ou seja... Já, já voltou, hoje né? eu me identifico como bi... Bom, eu tenho, seja eu tenho, 80, eu tenho... 20... Eu tenho... Seja 30, 50... Seja... 2, 2... Eu perdi a conta... Mas é isso... <risos> Me, me eu, tenho, eu,
1: tenho, eu tenho uma amiga que assim, ela foi hétero boa parte da vida, né? teve dois filhos e tal, aí ela foi e descobriu que gostava de meninas, aí começou a namorar só meninas, aí ela falou, não, eu sou lésbica, sou muito lésbica, sapatão para um caralho, tudo bem. Aí, do nada, ela terminou o namoro com, uma, com uma, uma namorada de anos. Aí, conheceu um rapaz, se apaixonou loucamente, casou e teve filho agora. E aí, tipo, ela tinha certeza que era sapatão, sabe? E é isso, óbvio. Ela casou com esse cara e continuou sentindo desejo por mulheres. Só que é mono, né? Então, ela tá lá reprimindo esse desejo nela. Que triste. É, mas é isso, sabe? Ela tinha certeza, uma época, que era lésbica, porque só gostava de mulheres. E aí, do nada, ela se apaixonou por um cara, assim, sabe? Então, é, vareia, né? Vareia.
3: <risos> e a monogamia parece que ela empobrece a bissexualidade, né? Você, a gente não consegue exercer melhor, assim, mas de forma mais... Sim. Ali, né? Fluindo sempre... entre...
1: Porque tem Eu mono... sempre falo que, que a, a, a monogamia estrangula a bissexualidade, assim, sabe? Sim. É foda.
3: É isso. E pra você, Newton, como que tem sido essa experiência. <risos> é
2: engraçado, porque é inevitável perceber a maneira como as monossexualidades, mas também as monodicidências e a monogamia elas vão estar entrelaçadas, né? Acho que a primeira coisa que é interessante falar, tem uma aula no YouTube da Helena Vieira, que ela vai falar sobre a invenção da heterossexualidade, né? A invenção da heterossexualidade é o título de um livro do Jonathan Katz, né? E aí ele vai falar sobre como a heterossexualidade ela se constrói assim na modernidade. E não é um, conce... não é um conceito que nasceu lá assim, no começo do mundo, assim quando Deus disse assim, né? crise a luz, aí surgiu a heterossexualidade pairando. E é muito engraçado, nessa aula, a Helena Vieira vai falar inclusive sobre como os psicanalistas falavam do desejo heterossexual não sei se era desejo heterossexual, mas era tipo um impulso heterossexual e era na verdade para caracterizar o desejo para uma pessoa do mesmo gênero e não do gênero oposto. Então, assim, localizar o quanto a heterossexualidade é uma construção contemporânea, recente na nossa história, é muito importante para a gente conseguir entender que essas coisas elas não se dão assim, naturalmente, né, tal qual o sangue que corre na sua veia. É uma, é uma construção social, elas se dão dentro de uma estrutura social, enfim. E justamente entender isso foi que me abriu muito o pensamento, né? Falar, né? Ah, a infância e tal. Do que eu me lembro, tem várias dificuldades. Porque, primeiro, que eu sempre fui muito gordinho, então eu sempre tava nesse lugar de gordinho. Segundo, que eu era autista, eu sou ainda, mas eu não sabia. <risos> então já era o diferente. E eu era testemunho de também. Então eu, eu vivia um afastamento maior das outras pessoas, eu interagia, mas não interagia tanto. Porque Trismo de Java são um, um grupo de pessoas mais isoladas, assim, eles, né? Eles se veem ali como uma comunidade isolada que eles chamam de o mundo, né? Assim, ah, os mundanos, as pessoas do mundo. Então, eu tinha esses vários fatores atravessando toda uma construção complexa, né? Que é crescer. <risos> porque crescer é muito difícil. E aí, é, eu lembro da maneira como por coleguinhas dizerem que gostavam de meninos, eu queria dizer também o quanto esses coleguinhas diziam por que gostavam também ou por que esperavam que eles gostassem. Então, a expectativa dos outros moldava a realidade deles, que moldava a minha também. Então, né, é toda uma construção que tem muito, é muito externa, né? E completamente é como... influenciável. Totalmente, eu sou um yorda. E o <risos> Vitor... Ele, ele falou sobre como é uma. para ele foi uma coisa dada, né? Por ele ser uma criança afeminada. E é, aí, aí isso me lembra, né? É, é, as políticas de identidade, né? Que são, são estigmas sociais que são dados a determinados grupos. São identidades cristalizadas que são dadas a determinados grupos. E você não pode fugir daquilo. Tem que ser viadinho, tem que gostar de rosa, tem que botar a peruca e cantar a Pablo Vittar. <risos> e e, e a, acontece muito, né? Assim, logo quando uma criança. A depender do gênero, né? Pega e, e tem algum trejeito assim, vai se considerar: ah, é muito masculino, é muito feminina. Se for um menino, vai dizer que é viado. Se for uma menina, vai dizer que vai ser sapatão. E aí começa a querer corrigir desde muito cedo tudo isso, né? Eu fui a criança que era considerada estranha. Eu era diferente demais, eu era estranho demais... Eu era apegado demais à minha mãe... Eu era, eu era só criado por mulheres... que eu fui criado só por mulheres... Meu pai, ó... Que picou a bola muito cedo... Então... A minha mãe, ela tinha esse, esse receio... Sabe? Ah, que vai ser... Vai ser viado... Porque eu era... Sensível... <risos> eu era uma pessoa sensível... Então isso era o um indicativo de que eu ia ser viado... Tudo bem... E aí... Há um tempo tal... Tá, fui nessa de querer gostar dos meninos e tal... Assim como o Vitor também tem algumas meninas que... Quando eu era mais novo, eu disse que gostei. Que hoje sou sapatão. <risos> então, talvez tenha a ver ali com uma performance mais masculina. Não sei. É, inclusive, a mina que foi minha parceira do... Ela foi minha parceira na, no ABC. A gente tem as fotos e tal. Hoje é sapatão. Eu não sei se ela é sapatão ou é bissexual. Mas ela viveu muito tempo com uma mulher e tal. Enfim. E... <risos> ela ficou bem mais machuca. E aí... Só que eu lembro de um momento num momento assim, porque desde ali, eu acho que 12, 13 anos, começa a questionar isso, né, da atração ali, principalmente por causa da puberdade, hormônios. Eu lembro de um momento em específico que eu realmente disse, não, é isso, você é um viadinho, um safado. Foi o quê? Ah, a educação física era de noite, e eu fui pra educação física esse dia, por quê? Não sei, queria me enturmar, eu nunca ia. Mas nesse dia eu fui e quis me enturmar. Inclusive, quando eu era mais novo, eu joguei handball, joguei futebol, joguei, eu joguei é, futsal, joguei vôlei, tudo pra me, me enturmar. competir. Não, não gostava muito, não, mas ia. E aí, eu lembro que uns meninos mais velhos, umas duas séries na frente, e aí eu lembro desse menino específico que todo mundo gostava dele. Sabe aquele menino que todo mundo queria que fosse o príncipe de 15 anos? Porque ele era muito lindinho? Aí eu lembro, ele tirou a camisa e eu disse é isso,
0: me inventou isso pra
2: viagem <risos> então completamente viaria o safado no jeito. Aquele, aquele mesmo assim boiola, espalhava todos. não sei se você já viu <risos> mas foi assim Sim. que eu me senti no momento, e aí muito conflituoso, que na verdade, eu nunca vivia assim é, gostando de uma só pessoa <risos> eu tinha sentimento por pessoas diferentes intensidades diferentes, e eu não conseguia entender eles direito e aí tinha uma menina que é testemunha de Jeová, que ela ainda é testemunha de Jeová, inclusive, que eu gostava muito dela. Ela era, tipo, minha melhor amiga. E eu ficava pensando nela como uma possibilidade de viver a vida, tipo, ah, nossa, viver a vida com fulano e tal. Hoje, ela, pra mim, se ela não fosse testemunha de Jeová, ela ia ser aquela mulher hétero ativa que come o que do marido. Mas como ela continua sem testemunha Testemunho de Jeová, infelizmente ela não deve ter essa, essa, essa experiência. Quem Mas... Sabe? Será
1: aquelas?
0: elas... Não, é, não, que... não, não, não sabemos. não
2: <risos>
0: Tem os Testemunhos de Jeová aqui aí, gatinha. É, olha.
2: Mas eu fiquei muito nesse lugar. Gostava de, de meninos, realmente eu sentia uma atração, assim, era uma coisa que envolvia assim, toda uma química assim, de, de desejo. Porque, muito também, do quanto é, sentir isso por menina era tão esperado que não causava a mesma coisa para mim. Era o proibido, causava tudo aquilo de ser uma coisa muito mais complexa. Aí né, eu fui vivendo e tal, até o dia em que me tiraram do armário. E eu fui retirado do armário. Ah, não fui eu que escolhi sair. No dia que isso aconteceu, é, eu, eu, eu fui ficar com uma pessoa. Minha irmã viu minhas conversas no Facebook. Disse pra minha mãe: Minha mãe ligou pra escola, que eu tinha dito que ia pra escola de noite, não fui. Quando eu cheguei em casa, ela disse: Ah, liguei pra escola, você não tava lá, onde é que você tava? E eu peguei e disse assim: Ah, quer saber? Pois eu vou dizer mesmo. Pois é, é isso mesmo, não sou hétero. Só que eu peguei nesse dia, e eu não me assumi gay. Eu me assumi bem. E aí eu fui pra minha avó, me debohei em lágrimas, sofri, bem, chorei. E aí eu falei pra minhas tias. Aí elas pegaram na minha mãozinha e disseram assim: Pode dizer que você é gay. E eu. <risos> Nossa, não, não <risos> eu, Monde... não é isso, né? E aí, tipo. A minha mãe também, ela ignorou completamente o que eu disse e disse, é gay. E as pessoas, elas decidiram que eu era gay. E assim, eu vou dizer bem sério, naquele momento eu não queria ficar com mulher, eu queria ficar com homem mãe. E eu fui, então eu fui, ah, então é gay, é gay mesmo, não é isso. E fui, fui ficar com homem mas fui Mas você era. acha
1: que você falou que era bissexual porque você achava que isso ia amenizar ou porque era realmente uma coisa que você estava sentindo naquele porque momento? Porque era o que eu
2: entendia. Porque tinha os meninos que eu tinha muita atração, mas tinha meninos que eu já tinha gostado e gostado bastante, assim, a pontificar nessa boiolinha e tal. Então, assim, hoje eu consigo entender que algumas dessas meninas eu tinha um sentimento, só que talvez eu não tivesse uma, uma relação sexual com elas. Ainda assim seriam pessoas que eu gostaria de manter uma relação íntima de proximidade muito grande. Outras não, outras realmente estava o pacote todo incluído. E era isso que eu estava entendendo naquele momento. Só que as pessoas ignoraram o que eu disse e eu achei mais fácil dizer que era gay. <risos> porque todo mundo já estava assumindo isso, então eu fui com isso, assim, ai, ah, já né já é isso, é isso. Depois de um tempo eu peguei e disse pra mim mesmo, ai eu me assumi como bi naquela época porque eu achava que ia amenizar. Porque era o que as pessoas me diziam, foi o que as minhas tias me disseram, foi o que minha mãe questionou. Então eu fui assumindo isso pra mim. E fui vivenciar essa é, é, sexualidade com um homem gay, porque foi isso, né? Saí da, do ensino médio, saí de casa, fui pra Fortaleza, fui estudar na faculdade, primeira faculdade que eu fui. Então, foi a primeira vez que fui numa boate gay, foi a primeira vez que fui experimentar isso, usar aplicativo, essas coisas. Então, fui viver desse jeito. E não tava ali muito preocupado em questionar qualquer coisa, né? Até que eu vivi uma situação, quando eu larguei o direito e voltei aqui pro Paracru, que eu gostava de um menino... Esse menino gostava de uma menina, e essa menina gostava de mim. E o que a gente fez? Meu ficou Deus. todos os três. Porque era mais fácil. E aí a gente ficou os três, e foi quando eu tive experiência sexual com a minha mulher, a primeira vez. E eu não ficava assim, nossa, quero muito interagir sexualmente com essa menina. Mas como eu tava com ele, que era quem eu gostava bastante, e eu tinha uma amizade por ela, vivenciei aquilo. Só que aí depois não deu certo. Porque aí ninguém mais aguentou a situação. E aí, não aí Não tancou. Não tancou o trisal. E aí foi quando eu tive a experiência sexual com um menino e tal. E na minha cabeça fiquei aquilo. É. Tipo, ah, se fosse num homenagem, talvez. E eu, eu já tive uma época que eu era bem, bem aquela gay misógina, né? Assim, que tem nojo de vagina. Então, eu fui <risos> construindo assim um avanço, né? Graças aos doze deus do Olimpo. E aí eu saí da faculdade, passei e vivenciei isso, voltei para a faculdade, foi quando eu fui fazer música, e quando eu voltei para a faculdade, eu também comecei a, a ter todo um, um pensamento maior em relação a outras coisas, em relação à raça, entender melhor questões de gênero, querer me organizar, querer militar porque eu estava no federal, eu tinha que meditar. <risos> e aí...
0: No primeiro semestre já tem militância 1.
2: É, exato.
3: Faz é parte do currículo.
2: Mas, é. Só que aí nessa época eu tava, eu, eu entrei na faculdade, foi literalmente assim, tipo, dia 13 de março de 2017, eu fui pro primeiro dia de aula, quando deu 10 horas da manhã, eu fui pra casa do Vitor. <risos> Porque a gente tinha começado a se conhecer e começar a namorar em março de 2017, então eu tava num relacionamento monogâmico com outro homem, que se entendia gay. E aí, apesar de eu questionar várias coisas, eu não estava questionando muito isso, né, sexualidade. Eu fui questionar novamente a minha sexualidade muito por conta da monogamia. Porque eu fui é, me questionar, por exemplo, Ai, e se eu namorasse com um cara bi que tem uma namorada, como é que eu ia lidar com isso? E aí eu comecei a pensar nesses limites imaginários que a gente tem das relações e a maneira como a noção que a gente tem de sexualidade está atrelado a quem a gente quer constituir relação monogâmica e aí veio também a questão do Vito, se entender né nesse lugar de bissexual e ele dizia ah será que eu sou e era três mil lacrados nele assim tá tá tá
0: né então o processo lacre do Vito por muito... cima de lacre, ah, fecho por né? cima de fecho
2: e aí o processo dele influenciou a minha minha meu questionamento e tal porque eu fui dar essa olhada para o meu passado e questionar essa questão da atração, e ver onde é que eu estou hoje em relação à atração, porque eu também, né, por conta da non-monogamia, do da um mundo foco, da non política, dos meus estudos, da pesquisa, das minhas trocas com o pessoal, eu comecei a questionar o, o foco do meu desejo. Eu, que sempre fui uma pessoa cor eu que sou uma pessoa negra, sou uma pessoa com deficiência, comecei a questionar quem eu esperava que se atraísse por mim e quem eu me atraía. Então, nesse processo de questionamento e nesse processo de expandir a noção de que eu tinha de desejo, que eu não acho que é uma coisa que é dada naturalmente, que é construída e que a gente pode modificar, eu também eu acho que a gente pode modificar é, da maneira como a gente quiser. É, tem que querer, né? E não necessariamente é um processo simples. É, eu fui questionar novamente isso. E aí eu comecei a me questionar muito um lado primeiro sexual, assim. É, ah, e se eu tivesse no homenagem, tivesse eu outro homem ou uma mulher? E aí primeiro a ideia era muito um, um, um turn-off, assim como é o nome, um quebra do tesão. Ai ah, não ia rolar. E aí eu, eu assisti algumas coisas na internet <risos> para justamente me questionar ah, eu sobre isso.
1: É, é um é, papadiz, assim é, assistir. É
2: para me questionar, e aí eu fui pensando, não, ai, talvez eu conseguisse interagir também, assim, não precisa a gente nem se encostar, é um oi amiga, então, eu fui questionando <risos> Vamos se mas... <te> maquiar. Sim, <risos> e aí, isso muito ligado também à maneira como eu passei a pensar assim, se eu me relaciono intimamente com uma pessoa do mesmo gênero, mas sem sexo, porque é uma pessoa que se entende sexual qual seria a diferença de me relacionar dessa forma com uma pessoa do gênero oposto? E aí eu fui questionando esse lugar, da maneira como o sexo estava ali, né? Nesse marcador de hierarquia, e também do que é que eu queria dizer quando eu falava que me relacionava com alguém. O que é me relacionar? Então, é, eu, exemplo, eu moro com o Vito aqui. Mas eu falo mais com a Nana do que com o Vito durante o meu dia. <risos> Tem é dias verdade. que eu passo mais tempo falando com a Nana que eu com o Vitor, porque a Nana, a Nana tá nos trabalhos dela e eu tô no meu trabalho, só que a gente consegue olhar o celular mais que o Vitor, porque o Vitor tá lá nem sempre tá com o celular A minha relação com a Nana é uma construção de bastante tempo que tá para mim num patamar de relação íntima e profunda A diferença é que a gente não transa, não tem planos para transar e tá tudo bem então...
0: inclusive no, no episódio de ciúmes eu falo sobre
2: isso Sim, então é, se você é, não ouviu é o episódio
0: de ciúmes, você vai lá e dá um dá stream na lenda porque a gente, <risos>
2: gente <risos> hablou
0: muito naquele episódio
2: Aí eu, tudo isso me veio muito questionar é, o quanto eu me afirmar uma coisa dizia pro outro as limitações que eu tinha do me relacionar eu comecei a rejeitar o rótulo de gay assim, nada conta, tem um amigo que são Mas para mim, não, ele até, a não... Até,
1: até pensar o que significa ser gay hoje.
2: É, até pensar isso. Tipo, o, o que é que hoje, né, 2023, significa ser gay? E o quanto isso tem a ver com como eu quero construir as minhas relações? Assim, eu, o meu processo, ele tem muito a ver com uma construção que a gente tem que é uma desistência, né, a lei de sexualidade das ficções coloniais. Tem para mim muito a ver com como me identificar com esses rótulos não me cabem no sentido de que eu não estou disposto a performar o que o outro espera em relação a esse rótulo. Se eu digo que sou gay, espera uma coisa de mim que eu não estou disposto a dar. Eu vou ter relações... Pessoas de gênero diversos, com ou sem sexo, que não importa as pessoas. Mas eu também não me identifico como bissexual. Eu, Newton, isso é uma coisa exclusivamente minha, unicamente minha, nesse sentido. Porque eu entendo que existe uma expectativa de performance que eu também não estou disposto a cumprir. Principalmente porque se você passa muito tempo se dizendo gay e começa a se dizer bi, as pessoas vão ficar fazendo piadinha, vão ficar, ficar de coisinha. E eu não estou disposto a isso. Se eu chegar aqui na minha mãe e disser isso, ah, não sou é, ela vai rir minha cara, porque a minha mãe é piadista. Não Bicha. vai brincar. O que é que eu digo? Eu não sou hétero. <risos> porque é um fato. Eu não sou hétero. O resto, o resto aí, o resto, descubra. O resto você que...
1: imagina aí.
2: é Pois é, fica aí. Então, imagina eu... aí,
1: fica na sua, não me fala nada não, que eu não quero saber. Eu
2: encontrei bastante <risos> significado e me definir pela negação assim como na não monogamia também não sou hétero e aí é exatamente como a disse <risos> você interprete aí da melhor forma e aí tem muito a ver com como eu entendo as relações hoje, com o estudo do surgimento das noções de sexualidade, com tudo isso. Então, assim, é um grande pacote de coisa, é um grande questionamento e principalmente porque a minha cabeça não descansa. Eu estou 100% do tempo pensando demais. Então, nesse pensar demais, eu encontrei uma saída para mim que foi essa identificação na negação. É o que tem feito sentido pra mim. E é, inclusive, o que, que tem feito sentido quando eu penso em questão de gênero também. E aí é toda uma outra questão mais complexa. Porque aí é, é aquela coisa. É, existe a expectativa do que é ser o homem de verdade que eu nunca estive inserido. Eu sempre fui menos homem, inclusive, porque a bicha, né, o viado, ele é esse menos homem. Então, eu nunca estive naquele lugar. Mas se eu digo que não sou homem vão dizer, ah, você é sim. E aí eles vão tentar... eles né, Eu digo as pessoas no geral, vão tentar reforçar a noção de que você é homem sim. Então, é muito confuso. Não é confuso. É, é confuso, mas é curioso, na verdade. O fato é que como a gente... Por, por exemplo, performar uma feminilidade... Ou por ter uma expressão de gênero mais masculina... Ou por isso ou por aquilo... Vai ser considerado mais ou menos homem. E se aí você traz isso... Ah, não sou isso, não sou homem, não sou mulher... Aí as pessoas vão ficar empolgorosas, dizendo que você é sim, você tem que ser sim. Então, é, isso é o que tem me levado a esse questionamento. Se eu faço uma análise da minha vida, desse lugar do homem, obviamente existe todo o benefício que está atrelado à maneira como vão me ler de primeira vista. E tem todas as questões atreladas a como vão me ler no momento em que me conhecem como menos homem qual o ganho eu vou ter continuar reivindicando pra mim esse lugar de homem e esse lugar da desistência de gênero, do que a Jenny fala é o que tem feito muito sentido pra mim mas eu também no momento assim não vou dizer ah, eu sou trans, sou não binário, não sei o quê. não sou cis e é isso, o que vem exatamente depois exatamente isso, o que vem depois e... descubra, acompanhe o podcast pra descobrir que eu vou me expor vem na aí. internet
1: vem aí, vem aí
0: Gatas, o Newton ablo e ablo mesmo porque, assim, a gente, é claro que a gente já conversa sobre isso. Inclusive, é, um tempo atrás, eu cheguei para o Newton com essas dúvidas e tal. Não só sobre a minha sexualidade, sobre a minha bissexualidade, mas também sobre a performance de gênero, questões de gênero, enfim. E aí eu fiquei... A gente ficou né fritando o cérebro juntos e tal. Mas aí... É, hoje eu me identifico pela negação mesmo, tipo, ah, se você fosse dizer e tudo mais, ó, eu prefiro dizer que eu não sou cis, né, <risos> porque eu, eu acredito que não me caiba as coisas, sabe, o estereótipo do homem não me cabe, o estereótipo do que é ser homem, né, do que é ser mulher, do que é ser um, um, uma pessoa não binária... Da, não me, me, me deixa feliz, assim, cabendo dentro deles. Então, eu prefiro mesmo realmente me identificar pela negação, né? Tipo, não, não sou cis e ponto. E aí é como a gente tá falando. O que isso representa pra você, só você pode dizer, né? Tipo, fique aí com seu questionamento, o que você entende sobre isso. É, Abra um bloco de notas no, no, no Wordpad. Né? E aí diga, olha, eu acho que isso é uma besteira, pois, ache aí offline, né? Nada de online <risos> também, é offline.
1: É, é, essa conversa assim, que o Newton trouxe, que o Vitor reafirmou também, é uma coisa que eu sinto muito. Inclusive, assim eu e o Newton a gente já falou várias vezes sobre essa questão da desistência de gênero, assim, e para mim também faz muito sentido principalmente quando comecei uh, a pensar na não monogamia, e aí a gente começa né, a ver toda, toda a norma que a gente está inserida é, nisso, né, não só em relação à monogamia, mas todas as outras, as outras normas. E aí uma questão de gênero que, 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 me, que me vem à mente é assim, eu aprendi através da não monogamia, através dos estudos de gênero, através do feminismo aprendi a não ser uma mulher domesticada. E eu acho que ser a mulher domesticada está muito ligada à né? Então, eu, eu, me vejo, eu, eu me vejo como mulher que não é domesticada. E se eu me vejo assim, talvez eu não seja mulher. <risos> então, a questão de, dessa desistência de gênero faz muito sentido para mim, mas, ao mesmo tempo, também não tenho o culhão de me apresentar de outra forma e aqui estou assumindo mesmo que eu não tenho ainda não tenho colhão para isso mas já eu até penso nessas nessas experimentações assim até de por exemplo de desistir de, de pensar que olha pode me chamar por qualquer pronome que para mim tanto faz não me importar enfim né em, em relação à questão dos pronomes é, mas é a gente fica ali mas sabe que uma uma, uma coisa que tem e, me incomodado, não incomodado, mas me gera uma dúvida, assim, toda vez que eu vou preencher algum formulário e lá pergunta, tipo, mulher cis, mulher trans, não sei o que, gente, eu fico assim, que que eu não sei o que, que eu respondo, sabe? E aí acabo colocando mulher cis, mas assim, coloca contra gosto, sabe? Porque isso eu ainda não também não tenho, não tenho culhão pra responder outra coisa, mas eu só sei que a desistência de gênero faz completo sentido pra mim, porque não ser hétero, né, não ser mono, e aí ser cis também, sabe, não faz sentido porque tudo faz não parte combina. do mesmo, não combina, <risos> vamos não falar combina. de maneira simples, não combina, então, né, entendendo tudo como tá interligado, e aí, cara, não tem que ser cis, né, então, desistir do gênero faz, faz muito sentido, mas a gente tá e não ir experimentando as coisas, né?
0: A, amiga, eu compartilho, assim, de um pouco da tua angústia... De responder, sabe? Essas, esses formulários. Porque, assim... Eu não sei... <risos> tipo... <risos> o que eu vou responder? Eu sei que é importante e tal, né? É, pensar nesses lugares e tudo mais. Tipo, é, pessoas é, com útero, pessoas com próstata e tudo mais. Mas, assim... Gente, por que que eu preciso, tipo, sei lá, num formulário pra entrar no, no, num curso? Por que que eu preciso se eu preencher, tipo, a minha identidade de gênero? Assim, sei lá, pra mim não faz sentido. E ouvindo
3: vocês falando, é muito doido porque parece que nunca a questão do, do gênero, né? Nunca coube, nunca encaixou, na verdade, porque quando eu vou olhar lá para sabe esse momento da adolescência que você vai querendo se encaixar num grupinho, né, das amigas e querendo dar igual querer, né, performar uma grande, uma grande é, questão de gênero mesmo, né, e as minhas amigas elas sempre foram muito femininas, né, é, usando vestido, é, usando saltinho, nas né? chopadas, quando eu ia pra chopada na faculdade era todo mundo de salto salta aquele saltão agulha, é vestido, saia, cabelo pranchado, toda aquela performance feminina, né? E eu vi aquilo ali, eu ficava assim mas, gente, eu não gosto disso, como é que faz isso? Aí, né, não, não conseguia me vestir, eu, como é que eu me vestia? Eu vestia sempre, usava, sei lá, uma sapatilha, que eu acho ó, oh, meu Deus do céu, brega demais, mas na época eu usava, né, porque eu não podia ir de tênis, né, Para balada, eu ia de tênis, assim, eu me chamar de masculina, e eu me chamar de alguma coisa mais referente, né, ao homem, e aí eu também não, Ué, mas isso aqui eu também não, não, não gosto. Mas eu também nunca me encaixei no estereótipo mulher, né? O que esse estereótipo todo traz para gente ao longo da vida. E sempre analisando de hoje, né, do presente, olhando para trás, eu nunca estive nesse lugar, nesse é, concordando com o gênero né, que colocaram em mim. E aí faz muito sentido, né? Hoje, pensar na, na desistência, né, como a Geni traz... Porque eu sinto que é uma eterna luta mesmo. Aí vamos. Uma luta individual aqui, né? De tentar. Performar esses lugares mesmo. É uma grande performance. É uma, acho que é uma grande atuação mesmo. A Butler
2: se gente... tremendo assim. A Butler se tremendo assim. <risos> se tremendo é. assim.
3: <risos> e aí. É isso. Não, não, não tem sentido mesmo, né? Eu também venho me me descobrindo nas negações, né? muito por conta da não monogamia, pelo, pelo que eu venho entendendo no, nos estudos não mono, né? é, como que essa binaridade ela se dá mesmo no nosso, no nosso contexto de sociedade ocidental e não, não vem fazendo sentido mesmo. Todas as binaridades, né? é, todas as monoculturas e todas essa, essas questões, elas, elas influenciam muito no gênero, né? então assim... É o que a Nana disse também, eu não consigo, né? Não, às vezes acho que não faz nem sentido, muito sentido na minha cabeça, me assumindo a hominária, um ou enfim, uma pessoa trans, é, não faz sentido também. bem, então assim, aqui é uma confusão generalizada, essa <risos> cabecinha aqui é a eterna confusão, nunca vai parar.
1: Olha, estamos todos aqui nessa mesma confusão, gente, olha. Sim, é por aí.
2: É muito, eu percebo, é uma coisa que todas as pessoas que estão aqui nesse momento já foram bombardeadas por eu falando sobre isso, mas é muito essa questão da performance. Tanto do que esperam da gente, tanto do que a gente está disposto para performar. E aí, quando você assume né, de determinados sótulos obviamente que tem toda uma construção histórica importante de se assumir certos sótulos, da maneira como esses grupos se organizam politicamente, da maneira como foi importante a coletização de homens gays, de mulheres lésbicas, de pessoas LGBT, pessoas né, trans também, não binárias, se organizando em questão de acesso a políticas públicas e toda essa Constituição. É muito importante, mas é, não significa que é a única forma de fazer, né, se rotular dessa forma, é, e nem que a gente também está dando uma de cantor britânico que diz que é alguma coisa, que, que não não vou me afirmar nada, mas a gente sabe muito bem porque significa isso, né, assim, está muito no lugar do quanto as pessoas vão questionar, do quanto as pessoas vão observar certas performances e vão associar e do quanto existe uma pressão externa que você se afirme algo, e geralmente esse algo está dentro de um binarismo muito grande, né? Assim, de uma dicotomia também ali, dessa construção. E, obviamente, as hierarquias vão surgir nisso, que existem hierarquias nessas definições também, da maneira como vão sendo tratadas as questões. Então, é uma coisa muito complexa, e se você se dá a oportunidade de complexizar isso para si, aí você fica louquinho, né? Eu vou ler para vocês é, no, no álbum no EP, né, da Júpiter do Bairro, que ela tem, que é o EP Corpo Sem Juízo, ela tem uma música, que na verdade ela declama, né, que é o que pode Perfeita. um corpo sem juízo. E aí, ó, eu vou ler para vocês que é de milhões, vocês vão botar a mão na consciência e se questionar, né. O que pode um corpo sem juízo? Quando saber que um corpo abjeto se torna um corpo objeto e vice-versa? Não somos definidos pela natureza assim que nascemos mas pela cultura que criamos e somos criados. Sexualidade e gênero são campos abertos de nossas personalidades e preenchemos conforme absorvemos elementos do mundo ao redor. Nos tornamos mulheres ou homens, não nascemos nada, talvez nem humanos nascemos. Sob a cultura, a ação do tempo, do espaço, história, geografia, psicologia, antropologia, nos tornamos algo. Homens, mulheres, transgêneros, cisgêneros, heterossexuais, homossexuais, bissexuais e o que mais quisermos, pudermos ou nos dispusermos a ser. O que pode o seu corpo? Para mim, isso aqui foi um, um, um manifesto a questionar todas as questões também. assim. Sim. A própria Linda Quebrada e a Júlia do Bairro são pessoas incríveis para provocar isso, né? Então, no momento em que eu ouvi isso, é que eu fiquei, é, eh, monos, é isso. E aí a gente vem e traz ali, ah, de gênero. Aí você vai ali, estudos queers, feministas, negros, e aí você realmente vê que não faz nada, na, nada disso faz sentido. <risos> Exatamente.
1: Nada faz sentido. Nossa, essa é... Não, quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, é isso. É isso. Eu deu vontade, eu compartilhei isso, assim, no meus stories, no meus status, assim, porque deu vontade de... De colar na minha testa e sair andando com isso <risos> pra rua, sabe?
2: Né? De
1: tão bom e, e tão bem que bateu em mim, porque, cara.
2: Eu acho que essa é uma coisa assim, bem herege, né? Assim, bem anticristã, bem ah, demoníaca, uh -huh. bem assim, uma coisa bem. Do jeito atentando. que a gente gosta atentando contra a moral e Nossa, quanto coisas.
1: mais herege pra mim, melhor. Olha, falou herege me dá até um arrepio.
2: <risos> eu, hoje, inclusive, eu digo assim, ah, eu, sou, eu, sou, eu sou professor, eu tô alto do curso, sou uma pessoa que adora explicar as coisas, mas tem momentos em que eu quero que as pessoas lidem com os problemas elas. Ai, isso e aquilo? Não. Ah, me explica. Desculpa, lá atrás você. Ah, você é hétero, você é gay, você é um caralho de asa. Caralho de asa. Aí, ah, isso significa pesquise na Wikipédia. Então, assim, às vezes eu tô ali pra fazer a confusão. E que, ah, e... Citando dona
0: Hermínia. Você é um <risos> homem ou um saco de batata? Um saco e de é batata. batata.
2: <risos> e é isso.
0: É, eu só queria deixar aqui uma coisa bem clara. Se é resistência... Eu serei desistência. Então, desistir de gênero, desistir de sexualidade, Eita desistir da humanidade. Desiste. Eita, como ele desiste. Ai, como
1: desiste ele aqui. Seremos todos desistência, é isso, né? É.
0: Vamos finalizar assim. Inclusive, <risos> inclusive todos você, pessoa, desista também. Desista de ser cis. De, desista, de Desist desista, desista de ser você hétero.
1: Você também. Vem a gente. Vem desistir você também.
2: Mas aí eu acho que, que não, a, gente, a gente começou num é, lugar de nem tanta certeza terminou com menos certeza ainda. Menos
1: certeza ainda. Sim. Não, no meio, no meio, parecia que ia aqui, ó. nó Agora vem! Agora é, vem! Aí não. parece que piorou? Não veio ainda. No gráfico.
0: No, quando a Isa lançou o gráfico, aí eu, não. É, vem me agarrar <risos> os números Aí depois, ó Não, gata, não foi é por aí. Já, não sei, já não sei se eu subi de novo velho. Cheguei no não final foi. do episódio
3: ah, Cheguei é no isso.
0: final do episódio Já não sei se eu soube Confusão
3: Tudo de bom? gênero Somos nós é.
0: a, 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 a
2: Eu adorei Qual gênero, gênero, gênero você né? é? Confusão, confusão. É, A gente escreve o confusão de gênero agora
1: Confusão de gênero É isso então, gente, eu acho que é isso, né? Então, Chegamos ao fim desse episódio. Mais um episódio de milhões e confusões. Não é, beijinho? E aí eu preciso falar também da nossa campanha coletiva lá no apoia.se barra não onde você pode nos apoiar a partir de 10 reais Pra ajudar a manter esse podcast aqui, que eu sei que vocês adoram, tá?
2: Dá um aumento do dano. Sim, oh, gente, isso. a gente precisa tá dar um, um aumento, de no aumento do dano. tá
1: precisando de aumento, tá? Uma coxinha não está sendo mais suficiente.
0: Ele, ele pediu um pão de queijo, gente. <risos> Entendeu? Ele tá pedindo assim, agora pão de queijo. Eu não sei se queijo. você já foi no aeroporto, mas um pão de queijo é caro. Sim, de queijo lá. E nem sempre
1: dá pra eu mandar pão de queijo daqui de Minas. E aí pois fica complicado é. comprar lá em então, São Paulo.
0: Então, gente...
1: É, e quem sabe Vamos. sobra um troquinho para um, um refresco. Suco não, aqui. suco não. Um refresco. Como é entendeu? aquele que vem no
2: Rio? Pozinho. Guaravita, guarabita, não sei.
1: Tem guarabita, Guaraviton Tem os dois. Mas traz, quem sabe, Traz né? um pão de
2: queijo de Minas Gerais, é. traz o guaravita, tudo Rio de Janeiro, tudo pra levar pro Tan.
3: Porque a
0: gente não pode levar o São Gerardo aqui. A
2: gente leva. Eu ah, acho,
0: tá.
1: eu acho melhor.
0: Isa, você já provou São Gerardo?
1: Uhum, nunca.
0: Ainda.
1: Ainda não. Ainda não. É, ainda ainda não. não. Mas Enfim. é uma delícia, tá?
0: É, pessoas, e só para lembrar das cinco estrelinhas lá no Spotify, você que é um ouvinte novo, porque eu acredito que todos os nossos ouvintes já tenham dado as estrelinhas, mas você que é um ouvinte novo, inclusive, seja bem-vindo. Assim, você é maravilhoso, obrigado pelo seu stream. Mas não esquece, tem um botãozinho bem, ó nas estrelinhas, dá cinco estrelinhas pra gente, assim, você você caminhou esse percurso todinho de confusões Nossa. e de questionamentos e de desistências
1: a gente larga merece cinco estrelas larga o dedo nesse estrelas. botão da estrela aí, larga o dedo no sim, botão sim,
0: por favor, aperta cinco estrelas, por favor, quatro não serve, só serve cinco tá bom?
2: <risos> beijos é isso, beijos, galerinha. mais uma vez pra Seja bem-vinda, Isa. Bem Isa Obrigada
0: Você é maravilhosa Até as próximas. É isso. Até o próximo. Acompanhar Menino. as cenas
2: para ver também as editorias Que a Isa vai estar botando lá, lá. Uhum. E aí, Vem aí é, Vem Esse episódio aí. vai sair Numa sexta, no comecinho de março na outra sexta vem uma novidade, então aí fica atento aí nas redes sociais é a novidade que vem aqui. Olha é, aí essa novidade. Cheinho vem aí, aí, aí.
0: cheio de novidade <risos> cheinho, Olha o dedinho, ó. Assim, ó, cheinho. Inclusive, menino, que, é, que diz que no mono grande, né?
3: Uhum. Gente.
2: É nóis. Hoje, Hoje dar, a louça dá, tá garantida. Dar, tchau. É. <risos> tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau pessoas.
0: Tchau. Um beijo nos apoia, amores. Tchau.